0: 문화상품권으로 뭘살수 있을까요? 음. 잘 읽어봤더니요. 인터넷 쇼핑 가능하고요. 당연히 도서와 음반 구매 가능하다고. 또 영화와 공연 예매까지 가능하다고 나와 있습니다. 얼마 전그 트위터에서 화제가 된 얘기가 있죠. 팥빙수가 먹고 싶은데 돈이 모자라서 고민하던 여고생 두 명. 팥빙수 가게에 가서 문화상품권을 내밀면서 혹시 받아줄 수 있냐고 물었죠. 그러자 가게 주인 이렇게 대답했습니다. 그 문화상품권으로는 학생들 책 사보고 팥빙수는 내가 공짜로 줄게요. 아직까지 세상이 따뜻하게 느껴지는 건 상품권에 적혀있는 원칙대로 문화상품권으로는 팥빙수를 살수 없다 하더라도 내 사정을 배려해주고 도와주려는 누군가의 마음이 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 그 마음이 유난히 감사하게 느껴진 아침입니다. 안녕하세요. 소리 나는 책, 라디오 북클럽 김지은입니다. 시골의 어느 학교에서는 주말 동아리 활동으로 마을 어르신 자서전 써드리기 행사를 연다 그래요. 어르신들 살아온 얘기를 듣고 아이들이 글로 써드리는 건데요 마을 주민들에게 참 반응이 좋다 그러죠 기회가 된다면 이 시간에도 한번 소개해드리고 싶습니다 평범한 사람들의 자서전부터 유명 작가의 베스트셀러까지 다양한 책들을 소개해드리는 시간 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님과 함께 하는데요 한창환 교수가 스스로 자서전을 낸다면 어떤 제목이 좋을까요?
1: 단 인사드리고요. 네. 어 안녕하세요. 네, 안녕하세요 한준입니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 그 자서전을 내면, 네. 아 저는 어렸을 때 그렇게 힘들게 크진 않았거든요. 아, 돌아보면 커서,
0: 커서 힘들게 사신 거. 어른이 되면서 힘들었어. 요
1: 대학교 오면서부터 아주 힘들었거든요. 그래서 힘들었던 기억을 보면서 그때는 돌아보니까 그 20대와 30대 중반까지가 가장 행복했던 때가 아니었나. 그때 저를 보던 어떤 후배가 글을 쓴걸 보니까 마치 뭐에 쫓긴 기 듯하게 몸에서 계속 에너지가 나오고 있었다. 아. 뭐 이렇게 쓴 글을 요즘 읽어보면 요즘 내가 뭐하나 싶을 때가 있어요. 아, 그럼
0: 자서전 제목이 요즘 내가 뭐하나
1: <웃음> 인건가요? 그렇게 그런 마음으로 계속 살아야 될것 같아요. 요즘 내가 뭐하나 이렇게 반성하면서 살아야 <웃음> 되는 게 네. 자서전이 아닐까 싶습니다.
0: 네, 네, 오늘 좀 든든해 보이는 책을
1: 한권 가져오셨는데요. <웃음> 제목은 황제의 특사
0: 이준이라는
1: 아, 예. 역사책이 아니라 소설입니다.
0: 그럼 이준 열사에 관한 그렇습니다.
1: 책인가요? 음. 임무영 한영희 두 분이 함께 쓰신 장편소설인데 네. 두 분의 직업이 아주 재밌습니다. 공동저자인 임무영 씨는 21년 동안 검사로 <웃음> 근무하시면서 소설을 네. 쓰시는 분이고요. 한영희 씨는 방송작가로 하시다가 지금 소설과 동화를 집필하고 있는 부부 십입니다아 부부 아, 예. 공동집필이에요? 법학과 한 분은 국문과 졸업하셨는데 자, 여기서 이제 서문에 이렇게 썼어요. 자기가 밤새워서, 이 임검사께서 밤새워서 글을 놓고 가면, 출근하면 그 내용을 부인이 수정을 하신대요. 아. 다시 고쳤으면 저녁에 와서 왜 고쳤냐. 이래서 고쳤다. 고 <웃음> 둘이 또 싸운다는 거죠. 그래서 여러분 읽어보시다가 내용이 좀 이상하거나. <웃음> 말이 안 맞으면 자기가 고집 피운 것이고 <웃음> 재밌게 나어가면 부인이 고치한 대로 고칠 것이다. <웃음> 이렇게 소문에서 이야기를 하고 있습니다. <웃음> 그래서 저는 이준열사 이야기를 왜 이런 그 임무형 검사라는 검사가 썼을까. 네. 뭐 다른 소설도 쓰려는 욕구도 많으신 것 같고 하는데 왜 이준열사 쓰셨을까 보니까 저도 이 책을 통해서 처음 알았어요. 전 무식하게도 이준열사가 우리나라 최초의 검사였다는 겁니다. 아, 그래요? 네, 예, 우리나라 최초의 검사. 훈련소, 양성소를 나오시고 검사로서 활동을 했던 뭐 확실한 검사 보로 시작했지만 지금으로 따지면 최초의 검사였다는 겁니다. 어머나. 우리는 헤이그에 가서
0: 예 돌아가신 것밖에 거기서 모르잖아요. 예,
1: 그렇죠. 자기가 한국 독립을 외치면서 자결하셨다는 네. 얘기만 들었지 너무 많은 얘기가 우리 주위에 없는 거예요. 사실은요.
0: 그러게. 검사였다는 네. 사실은 정말 처음 알았어요.
1: 이 책은 몇 가지의 전제를 합니다. 그당시의 역사적인 사건과 있었던 사람들 전부 실명으로 나옵니다. 근데 이 책에서 한 가지만 창작은 사인이랍니다. 어떻게 죽었는지는 아... 명확하지 않습니다그 당시 국가가 그분의 사인을 조사 할 능력도 안 됐었고 역사적 기록도 안 됐다는 겁니다. 그냥 죽어서 안 돌아오셨다뿐이라는 거죠. 그래서 그냥 분사하셨다 이렇게만 썼습니다 여기서는. 그런데 나머지는 거의 역사적인 날짜하고 여행 경로. 블라디보스토크 경우에서 시베리아 열차를 타고 해그까지 가는 과정. 전 생각해 볼 때요 그 당시에 한복 입고. 세상. 그 열차를 타고 그 추운 곳을 몇날 며칠 갔다는 얘기 아니에요. 바로 고종의 밀서를 들고서요. 근데왜 고종이 이 사람에게 이런 일을 시켰는가? 이 소설 읽어보면 답이 나옵니다. 이 사람은 검사로서 아주 그 비리, 당시의 을사오적, 을사육적이라고 불리우는 이완용부터, 이완용의 형이 일종의 검찰총장이었대요. 아... 네, 그래서 이완용이 했던 여러 가지 비리나 다시 을사육적 형까지도 을사육적이라고 그러는데 을사육적들이 했던 그런 비리, 많은 비리들을 스스로 덮는 거예요 스스로 재판 열어서 스스로 봐주고 스스로 뭐 이렇게 하고
0: 혼자 재판 다 하는 거예요? 다 하는 거죠
1: 거기에 이 젊은 검사부가 들어가서 야... 아니다! 이거는 억울한 사람이 너무 많다 당신들이 죄인이다 이러고 얘기를 했다가 모함을 받고 결국은 실직을 하게 됩니다 그 실직한 강직한 젊은 검사의 소식을 들은 고종이 아... 결국 믿을 사람은 그 사람밖에 없다 그리고 이 사람한테 역할을 준거지요이 답답하고 이 분한 조국의 현실을 꼭 해외에 알려달라 그리고 가서 얘기를 하는 건데 아무도 안 만나주니까 너무 힘든 이야기가 실제적으로 주소설을 풀어 있습니다 그래서 저는 한국의 검사들은 다좀 읽어봐야 되지 않겠나 생각이 듭니다. 요즘 요즘 새로 시작하는 검사분들은 한 물론 검사라는 게 사회적 엄청난 책임이 있죠. 그런데 이제 우리나라 사람들이 검사라는 직업에 대해서 알고 있는 여러 가지 인상들은 양극화돼 있는 것 같아요. 음. 철저하게 청렴하고 앞뒤 안 가리고 범죄를 소탕하는 검사와 모든 사람들과 잘 지내려고 하는 검사와 권력의 신뢰가 예, 되는 검사는. 검사와 이두 가지의 양단이 있는데 이걸 읽고 그 척박했던 역사에서도. 국가의 미래를 걱정했던 검사를 기억한다면 평생 정말 우리가 믿을 만한 검사를 하실 수 있지 않을까라는 생각을 해보는데 이 의사육적들이 모여서 파티하면서 하는 얘기를 들으니까 정말 과관인 게요. 뭐라고 네. 얘기하냐면 미국도 못 믿고 러시아도 못 믿겠다는 거예요. 왜그하냐면 코쟁이들, 오랑캐들은 우리를 식민지로 우리의 재산을 자원을 빼돌리고 우리를 다 종처럼 부리려고 그런다. 그래도 일본 사람도 우리랑 똑같이 황인종이고 우리와 비슷하기 때문에 천왕께서 우리를 빨리 근대화를 시켜주시면 이보다 더 좋은 게 어디 있느냐. 우린 지금 욕먹지만 우리의 민족들은 추후에 우리를 영웅으로 대접해 줄 거다. 이러고 술을 먹습니다. 세상에. 아, 이또 최근에 또 다른 방송사에서 아마 이준열사가 갔던 길을 여행을 같이 한번 갔던 그 다큐가 있었는데 한번 그 기억하시면서 책을 읽어보시면 우리가 지금 이 시절에 역사는 늘 순환한다고 하지 않습니까? 지금 이 시점에서도 우리가 돌아보면 그런 사람들이 많은 것 같아요. 그런 생각이 들어서 오늘 황제 특사 이준 소개해드렸습니다.
0: 네 소설을 쓰신 작가 두 분도 네. 특이하시고요. 임무영, 한영희 두 분이 공동으로 작업한 장편소설 황제 특사 이준 오늘 책마 소식에서 전해주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 24살 정은주 씨입니다. 은주 씨는 얼마 전 후기 졸업을 했어요. 졸업하기 바로 전에 취직이 돼서 그동안 꿈꿔왔던 잡지사 기자가 됐는데요. 원래는 미술관에서 인턴으로 일하려고 했는데 며칠 사이에 상황이 확 달라졌다고 합니다. 앞으로 6개월간 수습기간을 잘 지내면 정식 직원이 될수 있다고 합니다. 대학을 다니는 동안에도 학교 교지 편집부, 희곡 동아리, 대학생 잡지 기자활동 등등 다양한 활동을 했었던 은주씨는 사회에 내미는 첫발이 두렵지만 두려운 만큼 기대되는 일도 많다고 하는데요. 이렇게 에너지 넘치는 은주씨 어떤 책을 소개해 줄까요?
2: 제가 소개할 책은 김현수 작가가 쓴 우리가 보낸 순간이라는 책이에요. 제가 되게 굉장히 좋아하는 김현수 소설가가 소설과 시를 나눠서 이렇게 편집을 한 거예요. 그러니까 자기가 좋았던 문장을 뽑고 그 문장 뒤에 자기가 겪었던 일이나 이 문장에 대한 느낌을 쓴 책인데요. 책을 잘안 보시는 분이라도 이런 문장을 보면서 생각할 수 있고 그래서 아이책 보고 싶다라는 느낌이 들수 있게 하는 책인 것 같고 이 좋아서 뽑은 문장들이 되게 아 이렇게 비유한 그런데. 아는 오빠가 오랫동안 아, 지켜보고 마음에 두었던 그 오빠가 우연히 수첩을 놓고 간 거예요. 그래서 딱 봤는데 그래서 그 사람이 좋았던 문장 같은 걸 써놓은 거예요. 그래서 아, 읽어보는데 왜 그런 거 있잖아요. 그 오빠에 대한 느낌도 막 있고 아, 이 오빠가 좋다고 한 문장은 어떤 건가 그래서 막 찾아보고 싶고 그런 게 있잖아요. 이 사람에 대한 마음이랑 같이 합쳐져서 그런 느낌을 받았어요. 어쩜
0: 이렇게 비유도 잘해 주시는지 말이에요. 김현수의 우리가 보낸 순간 추천해 주셨는데 은주 씨가 잘 설명을 해 주었듯이 우리가 보낸 순간은 작가 김현수 씨가요. 날마다 읽었던 시 99편에다가 또 감동 깊게 읽었던 소설 49편을 추려서요. 두 권의 책으로 묶은 산문집입니다. 어, 김현수 씨가 읽었던 마음에 새긴 문장들 뒤에는 김현수 씨만의 감상평이 또 덧붙여져 있고요. 그렇다면 우리가 보낸 순간 중에서 우리 정은주 씨는 어느 부분이 가장 마음에 와 닿았는지 직접 들어보겠습니다.
2: 글을 쓰는 동안 우리는 자신에게 말하고 그건 생각으로 들리고 눈으로 읽힌다. 날마다 우리가 쓰는 글은 곧 우리가 듣는 말이며 우리가 읽는 책이며 우리가 하는 생각이다. 뭔가 선택해야만 한다면 미래를 선택하기를 어떤 사람이 되고 싶은지 생각해본 뒤에 그런 사람이 되기 위한 말들을 쓰고 듣고 읽고 생각할 수 있기를 그러므로 날마다 글을 쓴다는 건 자신이 원하는 바로 그 사람이 되는 길이라고 할수 있다. 어떻게 쓰느냐에 따라 우리의 모습은 달라진다. 그러므로 쓰라. 재능으로 쓰지 말고 재능이 생길 때까지 쓰라 작가로서 쓰지 말고 작가가 되기 위해서 쓰라 비난하고 좌절하기 위해서 쓰지 말고 기뻐하고 만족하기 위해서 쓰라 고통 없이 중단 없이 어제보다 조금 더 나아진 세계 안에서 지금 당장 원하는 그 사람이 되기 위해서 그리고 원하는 삶을 살기 위해서 날마다 쓰라 재능이 생길 때까지 쓰고 작가로
0: 쓰는 게 아니라 작가가 되기 위해서 매일 꾸준히 쓰라는 말이 저는 개인적으로 굉장히 와닿는데요. 재능이 없다고 생각하고 글은 또 아무나 쓰는 게 아니라고 생각하는 많은 사람들에게 생각을 바꿀 수 있는 그런 문장이 아닌가 싶습니다. 우리 은주 씨는 김현수 작가를 워낙 좋아해서 이 책을 인터넷 서점 그 위시리스트에 담아놨는데 마침 아는 언니가 은주 씨에게 이걸 딱 선물해 준 거예요. 왠지 행운처럼 느껴지는 그런 책이었다고요. 은주 씨는 언젠가 세계여행을 하면서 새로운 곳에서 다른 문화권을 취재하고 글을 쓰는 게 꿈이라고 하는데요. 은주 씨가 새로운 곳에서 쓴 글을 저희 북클럽에서도 만나볼 수 있기를 기원할게요. 자 그럼 우리가 보낸 순간 이 책을 은주씨는 어떤 사람에게 추천해주고 싶은지 직접 들어보겠습니다
2: 어이 제목이 우리가 보낸 순간인데요 이 많고 많은 그 순간들을 나는 과연 어떻게 어떤 식으로 표현할 수 있을까 또 상상도 했고 한편으로는 그 순간에 내가 막 들어가서 이건 어떤 감정일까라도 느끼게 되는 그런 책이었거든요. 그래서 순간순간 순간, 순간들의 감정들이 되게 소중하고 그리고 앞으로 나는 그 순간순간들을 절대로 잊지 말고 더 열심히 보면서 글도 열심히 쓰고 <웃음> 열심히 또 살아야겠다 <웃음> 그런 결심을 했던 책입니다. <웃음> 글을 쓰는 사람들 말고 다른 친구들 보면서 느꼈거든요. 걔네들도... 현실 앞에서 좌절이 되게 많이 오는데, 하, 내가 생각하는 꿈은 뭐고, 나가야 할 길은 뭔가 막 되게 막연하잖아요. 근데 그 중에서 내가 내 근처에서 찾을 수 있는 걸 먼저 하면서 한 발짝씩 나가는 아게 중요한 것 같아서, 그런 친구들이 많이 공감할 수 있지 않을까 해서 생각했습니다.
3: MBC 라디오
0: 영어 if 이 영어 단어를 사전에서 찾아보면요 만약에 뭐뭐라고 가정하면 이런 뜻으로 풀이가 되어있잖아요 음 if가 들어간 수거로는요 if not 그렇지 않다면 혹은 if only 아, 이렇게만 된다면 좋을텐데 if so 만일 그렇다면 등등등이 있습니다 오늘 북카페에서는요 우리의 역사를 만일 그때 그렇지 않았다면 아 만일 그때 그랬다면 만일 그랬다면 좋았을 텐데 이렇게 가정으로 풀어본 책 만약에 한국사의 공동 저자분의 한분 김현철 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 네
0: 키가 굉장히 크세요. 아닙니다. (웃음) 운동 좋아하세요?
3: 예, 좋아합니다.
0: 어, 만약에, 어, 교수님이 안 되셨다면 뭐가 됐을까요?
3: 예, 좀 뭐, 여러 가지 하고 싶은 게 많은데요. 영화 감독? 아... 그런 꿈이 있었는데, 아직 그거를 실현하지 못해서 좀 아쉬움으로 남아있습니다.
0: 아직이라고 말씀을 하셨다면, 앞으로라도 기회가 온다면 해보고 싶은 생각이 드시는 건가요?
3: 예, 먼 훗날에 네. 내가 하고 싶은 일을 하고, 또, 더, 어, 희망했던 일들이 있으면은, 뭐, 한번 해볼까, 그런 생각도 듭니다.
0: 어떤 영화를 찍고 싶으세요?
3: 예, 뭐, 제가, 저, 전, 영화를 아주 좋아하는데요. 좀, 블랙 코미디? 아. 같은 거? 예. 어,
0: 굉장히 진지한 역사물이 나올 것같은데 그게 아니라, 재미있는 블랙 코미디?
3: 예, 이게 풍자나. 네. 코미디라는 게, 또 사람들한테, 또, 깊은 영감을 줄수 있기 때문에, 뭐 나름대로 그런 형식이 의미 있을 것도 같습니다.
0: 하지만 현재는 인제대학교 통일학부 교수님으로 계십니다. <웃음> 어, 역사 또 남북한 문제에 대해서 언제부터 관심 이 있으셨는지요?
3: 예, 사실 그런 질문을 많이 받는데요. 아, 뭐 특별한 계기는 없었던 것 같고요. 어, 어떻게 하다 보니까 이제 석사, 박사를 북한 연구를 했습니다. 물론 이제 에, 뭐 그렇게 생각한 거는. 국내에서 공부를 하다 보니까 국내에서 가장 잘할 수 있는 분야가 그 분야가 아니겠느냐. 뭐 이런 판단도 있었고요. 그 다음에 뭐 삼성경제연구소에 또 다닌 적도 있고요. 또 2004년에 통일부 장관 보좌관을 한 1년 반 정도 했습니다. 그래서 실제로 이제 해담하는 것을 현장에서 이렇게 보니까 어, 책으로 공부했던 것보다는 훨씬 더 생생한 남북관계를 조금 더 객관적이고 구체적으로 그렇게 볼수 있었던 것 같습니다.
0: 네, 보통 저희가 역사하면 은요 하나의 사실이지 그것을 뒤집어볼 수 있다는 생각 자체를 못하고 살아왔었는데 그런 의미에서 이번에 쓰신 만약에 한국사는 기존에 우리가 역사에 대해서 갖고 있던 모든 통념을 뒤집는 아주 신선한 의도가 아니었나 싶은데요. 네. 어떻게 이렇게 발칙한 생각을 하게 되셨는지요?
3: 예 사실 그~ 작년이 그~ 한일병합 (100년째가) 되는 해였습니다 그래서 어~ 한겨레 (21이라는) 주간지에서 이 근현대사 (100년을) 좀 재미있게 다룰 수 있는 어~ 방법이 없을까 그렇게 이제 논의를 하다가 어~ 중요한 사건들을 그냥 서술하기보다는 그 그러니까 만약에라는 가정을 통해서 어~ 다른 음, 대안이 있다든가 또 실패한 게 성공했다든가 또 성공한 게 실패했다든가 이런 거를 통해서 지난 (100년의) 근현대사를 좀더 재미있는 방식으로 역사를 풀이해 줄수 있지 않을까 이제 그런 생각을 해갖고 어~, 어 모였습니다 네. 그래서 어~ (100년) 동안에 그 사건을 선별하는 게 제일 어렵더라고요 그렇게 선별된 그 사실을 갖고 좀 재해석을 좀 재밌는 방식으로 어, 그렇게 한번 해봤습니다.
0: 네. 아주 아주 재밌습니다. 이제 목차를 보시면 여러분들도 흥미진진 할 텐데요. 안중근이 이토 히로부미를 쏘지 않았다면 고종이 망명정부를 세웠다면 부터 시작을 해서요. 중간중간에 만주의 원자폭탄이 투하됐다면 또 5.16 군사쿠데타가 불발되었다면 일본에서 납치된 김대중이 암살됐다면, 뒤로 갈수록, 아, 그렇게 됐다면 정말 어떻게 됐을까. 지금, 지금 오늘날에 미치는 영향이 굉장히 달라질 것 같다는 생각이 들어서 아주 흥미진진하게 읽었습니다. 김현철 교수님 외에도요, 함규진 교수님, 또 최용범 페이퍼로드 대표, 또 최성진 한결이 신문 기자가 공동 집필을 하셨잖아요. 그 중에서도 김현철 교수님께서 어, 기술하신 부분을 보면 다른 분들이랑 조금 어, 관심 분야가 조금은 다른 것 같습니다 어떤 분야에 더 관심을 두셨는지요
3: 예 저는 아무래도 어, 남북관계를 전공으로 했기 때문에 네. 어, 물론 이제 외교 국방 남북관계 하다 보니까 이 분야들이 사실은 뭐 근현대사 쪽에서 보더라도 상당히 중요한 비중을 차지하는 것 같습니다. 그래서 제가 맡은 부분은 어, 대부분 그런 부분입니다.
0: 네. 자 이제 본격적으로 만약에 한국사 챕터를 열어보겠습니다. 음, 1905년 3월 10일 농지개혁법이 공표가 됐고요. 음, 그런데 만약 해방 뒤에 토지개혁이 실패했다면 이런 가정을 해주셨어요. 일단, 실패했다면 이란 그 가정을 이해하기 위해서는 농지개혁법이 어떤 상황에서 진행이 됐고 또 어떤 결과를 초래했는지를 좀 알아야 될것 같습니다.
3: 예, 사실 조선 후기 때부터 우리가 이제 뭐실학파라든가 이쪽에서 주장했던 거는 경자유전, 박가하는 사람이 토지를 갖고 있어야 된다 이런 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 이제 일제 식민지 시기를 거치고 해방이 됐을 때 사실은 그 해방의 기쁨만큼 이제 토지를 가질 수 있다라는 농민들의 열망 이런 부분들도 해방 전국에서 굉장히 중요하게 작용을 했습니다. 네. 이 토지 문제라는 거는 기본적으로 이 전통 사회에서는 지주 소작 관계죠. 근데 지주 소작 관계라는 거는 단순히 이 토지를 둘러싼 계약의 형식을 얘기하는 뿐더러 신분 제약 같은 경우에도, 어, 의미하는 거거든요. 그러다 보니까 이 전통 사회에서 현대 사회로 넘어오기위해서는이 전통적인 지주소작 관계를, 어, 폐지를 하고 그 현대적 방식의 토지 소유 제도를, 어, 만드는 건데 그게 가장 중요한 것은 농민들이 자기, 자기 토지를 갖고 어, 농사를 지을 수 있는 그런 방식인데요 해방이 되면서 이제 북한 같은 경우에는 사회주의 정권이 들어서면서 신속하게 토지개혁을 추진했습니다 그리고 어, 이승만 정부에서도 토지개혁에 대한 농민들의 열망을 나름대로 어, 의식하지 않을 수밖에 없었던 이제 그런 상황이었고 그래서 그런 부분들이 약간의 어떤 그 지주들은 당연히 반대한 거 아니겠습니까 그런 반대를 염두에 두고 어 전쟁을 거치면서 남쪽에서도 토지 개혁을 했죠. 우리 쪽 우리 우리는 이제 토지 개혁이라는 용어보다는 농지 개혁이라는 용어를 이제 쓰는데 전 세계적으로 보면은 어이 전통적인 지주 소작 관계를 성공적으로 현대적 토지 소유 관계로 바뀐 사례는 흔치 않습니다. 아. 제3세계 국가에서도 보면은. 한국의 사례는 굉장히 성공적 사례다, 이렇게 이제 평가할 수 있습니다.
0: 네. 보통 그, 뭐, 동유럽이나 이런 나라들 보면은요, 그런 반발이 굉장히 심했지 않습니까? 그런데, 어, 남북을 보면은요, 그때 특히 북한 같은 경우에는 저항이라기 보다는 오히려 남쪽으로의 탈출을 시도한 분들이 더 많았던 것 같아요. 흔히 우리가 월남이라고 얘기하거든요. 예. 그 월남 현상이 남쪽에도 어느 정도 압박으로 작용하지 않았을까 싶은데요.
3: 예, 사실은 뭐 남북관계라는 게 거울 효과처럼 상대방의 어떤 그 선택이 다른 쪽에 영향을 미칩니다. 토지개혁만 하더라도 북한에서 어, 토지개혁을 추진하는 과정에서 사실은 많은 지주들이 어월남을 이제 했죠. 이제 원람을 이제 했는데 남북한이 초기에 이제 경쟁을 하다 보니까. 그런 차원에서 그 농민들의 어떤 요구나 불만, 이런 거를, 어, 수용할 수밖에 없었던 것 같고요. 한국전쟁이 이제, 일어났을 때, 결국 우리가, 아어 인민군이 밑에까지 내려왔다가 다시 올라가고 하는 이제 과정들이, 어, 우리가 어 치렀는데, 그 과정에서도 마찬가지로 이 농민들을 이 지지층에,에, 이 지지를 얻기 위해서는 이 토지개혁에 대한 열망을 무시할 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 한국전쟁이, 어, 남쪽에서 이 토지개혁을 앞당긴 아주 중요한 계기로 작용을 했다. 이렇게 평가할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 어, 그렇다면 이제 한국전쟁 과정에서 농민의 지지를 얻을 수 있는 근거가 됐었고, 그리고 또 어떻게 보면은 현대 사회로 가는 어떤, 어, 넘어가는 그런 과정에서 굉장히 중요한 역할을 했다고 볼수 있을 텐데요. 만약에 토지개혁이 실패했다면 어떻게 됐을까요?
3: 그거는 뭐 지금 현재 상황에서도 어 몇몇 국가들 아직까지도 토지 문제를 해결하지 못한 국가들이 있습니다. 아시아에서는 필리핀 같은 경우 그 아직까지도 대 지주들이 정치적으로 상당한 영향력을 이제 행사, 행사를 하고 있고요. 어, 민주주의라든가 건전한 경제발전에 있어서 대단히 부작, 부작용을 일으키고 있습니다. 어, 남미 같은 경우에는 뭐, 멕시코 같은 경우만 하더라도 이 무토지 농민들이 무장투쟁을 뭐, 최근에도 계속 할 정도로 아직까지 풀어야 될 시대적 과제로 남아 있고요. 뭐, 아르헨티나, 아르헨티나라든가 특히 그 플랜테이션 농업이 발달된 대규모 토지 소유자들이 이 경제적으로 굉장히 중요한 그 위치를 점하고 있는 이런 나라들에서는 아직까지도 토지 문제라는 게 아주 해결해야 될 아주 시대적 과제로 남아 있습니다. 그런 거하고 비교해 보면은 한국은 어 토지 문제를 성공적으로 어, 극복을 했고 산업사회로 어, 성공적으로 전환한 그런 사례라고 평가할 수 있습니다.
0: 자, 이번에는 1950년 6.25 한국전쟁 당시 메가더 장군이 만주에 원자폭탄을 투하했다면 이런 가정을 하셨더라고요. 일단 메가더 장군 하면 은뭐 노병은 죽지 않는다. 다만 사라을 뿐이다. 라는 굉장히 멋진 말로 기억이 되는 장군이고요. 어, 그리고 아, 인천상륙작전, 뭐 모르는 사람이 없을 정도죠. 그러나 사실 메가 더 장군 개인에 대해서는 정보가 좀 부족합니다. 어떤 장군이었는지부터 설명해 주시겠습니까?
3: 예, 사실 메가 더 장군은 어, 역사적 평가가 어, 엇갈리는 예를 들어서 어, 일본 같은 데서는 거의 뭐 아직까지도 어, 시내 영역으로 어, 추앙받는 추앙하는 사람들도 있습니다. 또 우리 국내적으로도 보면은 그 메가더 장군에 대한 평가는 상당히 좀 상반된 시각이 있죠. 메가더 장군은 어 사실 젊었을 때부터 이 군대에서는 두각을 드러낸 어 장군이었습니다. 그래서 어 최연소가 많은데요. 최연소 웨스트포인트 교장, 최연소 육군 참모장, 최연소 소장, 최연소 대장 이럴 정도로 어군 경력으로 보면은 그야말로 화려한. 그런 경력을 갖고 있고요. 그리고 어 한국 전쟁이 이제 시작이 되면서 사실 트루먼 대통령과 이 메가더 사령관 사이에는 갈등이 좀 있었습니다. 왜냐하면은 어 트루먼 대통령 입장에서는 이 한국 전쟁이 어 3차 세계 대전으로 비화되는 거를 막아야 된다. 좀 제한적으로 어, 이루어졌으면 하는 어 바람이 있었던 거고요. 메가더 장군은 나름대로 이 방공 의지 이런 것 때문에 특히 이제 당시에 어 중국에서는 어, 이 중국 공산당이 정권을 잡은 상황 아니겠습니까? 그런 차원에서 이제 그런 부분들에 대해서 강력한 어, 대응 방침이 이제 있었던 거고요. 그런 갈등 속에서 사실 인천상륙 작전은 뭐 군사 전략으로 보면은 메가더 장군의 어떤 천재적인 어떤 그 지혜 이런 부분들이 성공한 사례다 이렇게 이제 평가할 수 있을 것 같은데 이 인천상륙작전 성공에 너무 취했다고 할까요 그러다 보니까 이 중공군이 얼마 정도의 규모로 개입할지에 대한 판단을 잘 못했던 것 같고요 그러다 보니까 압록강 전투에서 패배하게 되고 또 거기에 중공군에 대한 대비가 부족했기 때문에 계속해서 밀리는 그런 상황이 되면서 한국전쟁 과정에서 메가도 장군은 사임하게 됩니다 역사적 인물에 대해서는 공과 과가 있는 것 같습니다 그래서 공에 대해서는 긍정적 평가를 해주고 또 부정적인 측면에 대해서는 또 비판적인 입장도 같이 가져야 되지 않을까 싶습니다
0: 네, 만약에 메가도 장군이 승리를 해서 만주를 폭격했다면 그것도 원자폭탄을 투하했다면 역사는 어떻게 달라졌을까요?
3: 아, 그거는 지금 생각해봐도 좀 아찔한 상상인 것 같습니다. 우리가 원자폭탄의 그 무서움, 이런 거는 사실 인류 역사에서 원자폭탄이 실제로 어, 이 터진 거는 두 번밖에 없습니다. 바로 어, 1945년 히로시마와 나가사키에 떨어진 거죠. 사실 저도 뭐 히로시마 같은 데는 어 최근에 가본 적도 있는데 그 원자 폭탄의 피해라는 게 지금 굉장히 많은 시간이 흘렀음에도 불구하고 그피폭 관자들이나 어 이런 그 후유증이 아직도 남아 있습니다. 그래서 그 원자 폭탄은 그야말로 어 인류에 있어서 이 재앙적 무기이기 때문에 가능하면 사용하지 않는 게 좋겠죠. 그리고 어 만약에 원자폭탄을 떨어뜨리려고 했던 거는 중국의 전쟁 의지를 일거에, 뭐랄까, 이 뺏겠다, 이런 건데, 근데 실제로 당시 상황에서 보면은 원자폭탄이 떨어졌다고 하더라도 아마 모택동을 중심으로 한그 지도부는 그 전쟁을 참여했을 거다. 그렇다면은, 어, 이 중국이 물론 한국의 한국 전쟁에 참여를 했지만, 그 규모는 훨씬 이제 커졌을 거고 전쟁의 시기도 어더 길어질 수도 있겠다 이런 생각이 들고요 더 중요한 거는 그 당시까지만 하더라도 어 스탈린은 이 동유럽에서의 전쟁 확전에 대한 이 두려움이 있었습니다 그러다 보니까 한국전쟁에 소극적으로 어 참여를 했는데 만약에 원자폭탄이 이 만주에 투하됐다면 은 스탈린도 본격적으로 전쟁에 이제 참여함으로 인해서 3차 세계대전이 일어났을 가능성이 매우 높았다. 그런 측면에서 보면 은 어, 폭탄을 투하하지 않는 게 굉장히 다행스럽다 이런 생각이
0: 듭니다. 서울올림픽 얘기로 옮겨가겠습니다. 1988년 9월 17일이죠. 서울에서 세계적인 축제 88올림픽이 열렸는데요. 그 올림픽 유치를 결정한 시기가 이미 1979년이었다고요?
2: 예.
3: 예, 뭐 정부 차원에서 그 올림픽 유치를 결정한 거는 79년 9월 19일이었습니다. 그렇지만 어그 다음 달어 10월 26일 날 박정희 대통령이 어 김재규의 총탄에 그 사망함으로 인해서 어 물거품이 된 거죠. 그래서 이제 예, 전두환 음 정부가 어이 정부를 이제 장악하게 되는데 이 군사, 이 쿠데타, 이 정부 입장에서는 그 국민들에게 정통성을 확보할 필요성이 있었고요. 또 국민들을 단결시키는 정치적으로, 어 그런 측면도 있었기 때문에 올림픽 유치라는 거를 굉장히 적극적으로, 어 참여를 했던 것 같습니다. 거기다가 이제, 건설사를 낀, 어, 이 대기업들이 나름대로 어떤 경제적 이익이 있었기 때문에 어, 군사정부의 정통성 확보와 어, 이 재벌들의 경제적 이득 이런 부분들이 결합이 되면서 그야말로 어, 기적적으로 어, 올림픽을 유치했던 것 같습니다
0: 당시에 또 기억나는 게요 처음으로 서머타임제를 도입했던 게 기억나요 갑자기 시계를 한시간 앞당겨라 어, 이런 얘기가 들렸었잖아요 음... 공식적인 이유로는 일을 일찍 시작하고 일찍 잠들면 시간 활용, 시간 활용, 또 건강에 좋다는 거였는데 이것이 또 88올림픽과 연관돼서 다른 의미가 숨어 있었다면서요?
3: 예, 사실 제일 중요한 거는 경제적인 이유였습니다. 이 올림픽을 유치했을 때 당시에도 과연 이 올림픽으로 인해서 경제적으로 이득을 얻을 수 있을까 그래서 어, 일부 사람들은 이 재정적인 그 상황에 어, 상당히 손해가 있을 수가 있, 있다라는 그런 의견도 어, 있었습니다. 그렇기 때문에 에, 올림픽 유치가 결정된 이후에는 어떻게 하면은 흑자 올림픽을 만들 수 있을까 그 부분에 대한 이제 에, 집중적인 고민들을 많이 했고요. 그 중에 하나가 이게 서머타임제입니다. 서머타임제라는 것은 어, 미국에서 이 TV 위성 중계를 어, 가장 적절한, 어, 이 시간에 맞추기 위해서, 어, 한 시간 이제 앞당긴 건데요. 그러니까 뭐,
0: 편안하게 얘기하자면, 미국 사람들이 시청하기 가장 좋은 시간대에 방송을 내보내기 위해서 시간 앞당겼다.
3: 예, 왜냐하면 그게 중개권 료하고 어, 상당히 깊은 연관이 있기 때문에, 뭐 그런 부분들을 신경을 쓸 수밖에 없었던 상황이다, 이렇게 생각됩니다.
0: 네. 강제 퇴거된 사람들의 90%가 새로 살 집을 제공받지 못했다는 것도 정말 다시 한번 어, 되새겨야 될 부분이 아닐까 생각이 듭니다. 그 평창 동계올림픽 아주 (웃음) 어, 대단한 언론의 관심도 받았고요. 세계 이목도 집중됐었는데요. 어, 앞으로도 이런 평창 동계올림픽 같은 규모의 국제적인 행사 가 많이 열리지 않겠습니까? 88 올림픽을 거울로 삼는다면 우리가 좀 주의해야 될게 뭔지 좀
3: 말씀해 예, 주시겠어요? 사실 뭐 최근 들어와서 국가적인 자원에서나 또 지방 자치 단체차 자원에서나 이 메가 이벤트의 유치에 사활을 걸고 있습니다. 어, 물론 그것이 그 지역 발전에 긍정적 역할을 하는 경우들도 있죠. 그렇지만 어, 지금 상황에서 과연 우리가 어, 세계 사람들에게 무엇을 보여줄 것인가 그 부분에 대해서 좀 고민을 좀 해야 될것 같다는 생각이 들고요 88올림픽 같은 경우에는 사실 한국 민주화에 긍정적인 영향을 미쳤습니다 그리고 이게 평창동계올림픽이나 88올림픽이나 이런 것을 치르기 위해서는 또 한반도의 평화적 환경이 굉장히 중요합니다. 이게 대포 뽕뽕 쏘고 남북한의 <웃음> 어떤 그 군사적 긴장이 높은데 과연 선수들이나 또는 어, 올림픽을 구경하기 위해서 오는 관광객들이 안심하고 올수 있겠느냐. 그런 차원에서 보면은 그런 부분들에 대한 환경 조성 이런 게 굉장히 중요할 것 같고요. 그리고 이 올림픽 과정에서 막대한 이제 재정이 이제 투자가 되는데 이 막대한 재정이 투자된 이 시설물들을 올림픽이 끝난 이후에 실제로 주민들이나 시민들이 활용할 수 있도록 그런 먼 미래를 내다보는 어떤 계획, 이런 게좀 중요하지 않을까 싶습니다.
0: 네, 좀새겨들어야될 부분인 것 같습니다. 역사를 가정하면 오늘날의 갈 길이 보인다라고 말씀을 하셨습니다. 뭐 대북살 지원을 하지 않았다면... YSDJ 후보가 단일화가 됐다면 어또 IMF 구제 금융 대신 모라토리엄 선언이 됐다면 뭐 등등 가정해 볼 것들이 참 많은데요. 지나간 과거 말고요. 지금 일어나고 있는 현재 진행형의 사건 일 중에서 어떤 사건을 가정해 보면 좋을까요?
3: 근데 사실 우리가 아 개인적으로 보더라도 하루에도 수도 없이 이 만약에라는 거를, 어, 대풀이 할수 밖에 없을 것 같습니다. 만약에 지하철을 타고 갔으면은 지각하지 않을 텐데, 이런 생각 아니겠습니까? <웃음> 네. 그래서 이게, 어, 개인 사람 입장에서도 이 선택의 연속이고, 국가적인 자원에서도, 아 어, 이게 선택의 연속인데요. 우리가, 어, 지나간 일들을 만약에라는 그가정을 통해서, 이 재해석하는 거는 두 가지입니다. 하나는 실패를 반복하지 말자, 이런 거죠. 어 과연 그때 다른 길이 있었음을 우리가 지금 생각을 해보고 어그 길을 가서 실패했기 때문에 앞으로는 그길 가지 말자 이런 의미도 있는 거고요. 또 다른 한편으로는 그렇기 때문에 미래에 더 나은 대안을 우리가 만약에 라고 한번 가정의 봄으로 인해서 찾아볼 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 정말 좋은 말씀해 주셨습니다. 만약에라는 프리즘으로 우리가 걸어왔던 길 옆에 정말 어, 다른 길이 어, 있을 수도 있다는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 시간이었습니다. 만약에 한국사를 읽지 않았다면 이런 생각을 못해봤겠죠. 자, 오늘 만약에 한국사의 저자 김현철 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 높은 담장 위에서 수도 뛰고 윤호도 뛰고 우진이도 뛰었다. 나도 따라 뛰는 게 용기일까? 겁나서 뛰기 싫다고 솔직하게 말하는 게 용기일까? 동화작가 강정연의 동시 용기였는데요. 아이 때뿐만 아니라 어른이 된 이후에도 용기에 대한 갈등은 계속됩니다. 어, 두려운 일에 도전하는 게 용기일까? 하기 싫은 일 솔직하게 말하는 게 용기일까? 항상 갈등하게 되죠. 그 어느 쪽의 용기건 내가 낼수 있는 용기를 다 끌어낼 수 있는 그런 하루 되었으면 좋겠네요. 지금까지 소리 나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지인이었습니다.